0: Всем привет! Это подкаст «Квир-культуру» и сегодня его веду я, пиар-менеджерка ЛГБТ-плюс кинофестиваля бок обок Маша Кольцова. И сегодня мы говорим об ЛГБТ-плюс культуре в двух странах Центральной Азии – Казахстане и Кыргызстане. После начала войны многие россияне, включая людей из ЛГБТ-плюс сообщества, уехали в эти страны. И мы решили узнать получше, как там обстоят дела с правами ЛГБТ-плюс, как развивалась и развивается ЛГБТ-плюс культура, и на что нам стоит обратить внимание, чтобы лучше понять жизнь в этих странах. И в этом нам помогут сегодняшние гости. Спикерки Мира Унгарова, активистка и ведущая подкаста «Квирный сквирт» из Казахстана, и Алтын Капалова, ЛГБТ-плюс активистка и исследовательница из Кыргызстана, создательница музея фемы квир-искусства в Бишкеке. спасибо мира спасибо алтын за то что присоединились и мой первый вопрос будет для мира скажи пожалуйста насколько верен стереотип о том что казахстан это самая свободное и самая либерально настроенная по отношению к лгбт плюс сообществу страна
1: Салем. меня зовут мира спасибо маша что представила меня честно говоря Если сравнивать э, с другими странами, то пока что да, но все же это, мне кажется, слишком грубо генерализировать, что Казахстан — самая либеральная страна, поскольку, мне кажется, это мы говорим конкретно про Алматы, э, город, в котором я живу. Это считается культурной южной столицей Казахстана. И даже по сравнению с самой столицей, с Астаной, в Алматы намного свободнее, много ивентов различных организаций находятся именно в нашем городе. Поэтому обобщать, что Казахстан либерален в целом, мне кажется, это не совсем корректно. Но если брать столицы Центральной Азии, то, думаю, да, Алматы и Бишкек, мне кажется, считаются одними из самых таких прогрессивных. Но с учетом нового законопроекта в Кыргызстане, мне кажется, ситуация немного изменилась. Но насчет Казахстана, насчет э, других регионов, городов, даже если пойти, допустим, в Алматинскую область, да, вне самого города, за черту города, то ситуация не такая уж и благоприятная для ЛГБТК плюс людей.
0: А существуют ли законодательные ограничения прав ЛГБТ плюс людей?
1: К счастью, у нас нет такого похожих законопроектов насчет пропаганды. По крайней мере, сейчас их нет. Однако у нас есть такая инициатива. Боюсь, что я не вспомню точное название. Оно называется вроде как какой-то родительский комитет, и они часто выступают против ЛГБТ-сообщества и приписывают его наряду с педофилией, эзофилией и другими такими вещами, которые совершенно никак не относятся к квир-сообществу, к квир-культуре. Но благодаря нашим правозащитницам, правозащитникам, эти законопроекты не, не проходят. Однако, что я точно знаю, у нас есть э, закон по, в отношении трансгендерных людей, то, что если э, они захотят получить э, и поменять документы, э, чтобы гендерная марка соответствовала с их э, идентификацией, им нужно э, сделать операцию, которая считается пытками в отношении э, то есть это нарушение прав людей, потому что после этой операции э, человек становится, получается, бесплодным, вот, и да, это ужасная мера для того, чтобы просто поменять свои документы, и да, у нас такое есть, к сожалению.
0: Спасибо большое, Мира, я не знала про этот закон, и я думаю... Многие не знали о таком ужасном ограничении для трансгендерных людей. Спасибо, что пояснила нам. И давайте теперь перейдем к Кыргызстану. Как я знаю, в этом году в Кыргызстане ввели очень похожий на российский закон об запрете так называемой ЛГБТ плюс пропаганде среди несовершеннолетних. Алтын, можешь рассказать поподробнее, как это произошло и что поменялось для ЛГБТ плюс сообщества? после принятия этого закона?
2: Ну, это правда, да, его приняли. Ну, подробнее, что подробнее. Закон — это одна мера, вообще ограничение свободы, прав. Но есть очень много других вещей, процессов и процедур, которые не позволяют говорить о том, что там мы свободны или еще что-то. Ну, то есть, насколько мы вписаны вообще в повестку, вообще в жизнь страны. Не знаю, там, эм, если я лесбиянка, живущая в каком-нибудь селе, пусть даже в Бишкеке, какие права я имею как лесбиянка? Что я могу сделать? Пойти э, и, не знаю, оформить брак с моей любимой женщиной или свободно выйти с ней и делать э, то, что дозволено делать гетеропарам, обниматься, целоваться, идти за руку. Я не знаю, моя партнерка не может представлять, как родительница, интересы детей, да, допустим, ему все время должна обходить. Конечно, у нее есть там, документ от нотариуса, что я передаю там, на временное попечение да, детей, что она тоже может решать что-то, но в целом же нет. Еще хорошо там в городах, ты как-то можешь социализироваться, сходить в клуб, э, насладиться этой мнимой свободой, там, не знаю, сходить на квир-бал или еще что-то, но э, в итоге насколько это покрывает все квирсообщество, да, потому что если ты живешь в каком-нибудь отдаленном селе, ты абсолютно не вписано. слава богу, не существует никаких методов наказания, но ты не можешь быть вписано. Просто в жизнь этого села ты не можешь, у тебя не может быть брака. Если у тебя нет брака, то ты. Это патриархальное село, то ты никак не можешь стать частью сельского нетворка, да? ты не можешь принимать участие там, в организации чего-то, потому что ты уже априори выбита а, в социальную а, периферию, да. Поэтому, ну не знаю, поэтому этот закон. А, да, никто и не делал пропаганды. Я считаю, что пропаганды должно быть много. Но ее и до этого не было. То есть сказать, что она прям пиздец всю ситуацию изменила, теперь все станет плохо. Все и до этого было не, не очень э, классно, да, просто, мне кажется, мы сами тоже привыкли э, довольствоваться какими-то вещами, как будто так и должно быть. И хорошо, что не бьют уже на этом э, спасибо, да, хорошо, что там в тюрьму не сажают, и на этом спасибо. Ну, не знаю, в общем. А так, ну да, теперь есть закон.
0: Сейчас хочу уточнить, как менялось отношение к ЛГБТ плюс людям за последние годы, скажем, после распада Советского Союза. Становилось ли оно хуже или лучше? И я имею в виду не властей, не законы, а то, как именно обычные, условно люди относятся к ЛГБТ плюс людям. Давайте начнем с мира.
1: Ой, откровенно говоря, мне кажется, я не могу как-то объективно <связать> дать ответ на этот вопрос, потому что я буквально родилась в 2000-х годах, да, мне 20 лет всего лишь. Но... Но я что знаю, еще в 90-х, в нулевых годах у нас были и зарождались первые, а может быть даже, может быть, даже и не первые артистки Но насчет отношения к ЛГБТ-персонам, конечно, я думаю, все-таки какая-то часть общества, которая была, допустим, раньше нейтральной или просто она даже не разбиралась и не понимала, кто такие квир-люди, Сейчас, возможно, имеет больше представления, какое-то более ясное понятие о квир-людях, потому что за последние несколько лет, ну, где-то три года точно, повестка в независимых медиа, в СМИ, она стала чаще поднимать ЛГБТК плюс темы, рассказывать какие-то личные истории квир-людей, и плюс появились очень появилось очень много различных квир проектов вот допустим не только в Казахстане в Кыргызстане тоже очень много их появилось и мне кажется в этом плане медиа, отдельные инфлюенсерки инфлюенсеры какие-то комьюнити центры организации они повышают видимость ЛГБТК плюс казахстанцы в казахстанах и поэтому я бы не сказала точно, что отношения лучше, все же все еще очень много негатива, гомофобии, вообще всех видов э, кверфобии, также также присутствует насилие, ну и в общем все, любые виды нарушения прав человека, но я думаю, да, все-таки за последние пару лет э, чувствуется какой-то прогресс, но все же я не могу судить за весь Казахстан, потому что я все-таки из Алмата, а это достаточно такой, знаете, информационный пузырь, и э, я стараюсь из-, из него не выходить из соображений моего благосостояния, да, моего спокойствия, вот, в лишний раз как-то не попадать в какие-то такие неочередские ситуации, да.
0: Спасибо. А можно ли выявить, какие изменения происходили в отношении к ЛГБТ-плюс-сообществу в Кыргызстане, Алтын? Ну,
2: я родилась в советское время, но я очень поздно осознала свою лесбийскую идентичность. Но я провела в прошлом этом году большое исследование под названием кажется, э, Квирный Кыргызстан, история современности, там есть охват э, советского периода в том числе, поэтому я делюсь не личным опытом, <laughs> а научными данными антропологическими антропологического исследования. И э, э, на самом деле многие э, лесбиянки, геи, э, трансперсоны более старшего возраста, чья молодость пришлась вот На 90-е, да, там, даже чуть раньше. Этот отчет, кстати, доступен, его можно почитать. он Там очень много живых голосов, чтобы придать вообще жизнь, да, этому исследованию, чтобы не было там так, что только статистика, или это очень скучно, и никто не хочет читать. И это исследование показало, что люди чувствовали, что было больше, ну, как... Опять же, нашей вот этой мнимой свободы, да, конечно, мы не были свободны, люди не были на тот момент свободны. Но, например, рассказывали, что телеканал был «Пирамида», и многие вспоминали, что там, там опрос был среди как квирных людей, так и неквирных. И говорили, что многие запомнили интервью одна женщина там ее имя говорится, она при- пришла и рассказывала, у них в следующем была наимилейшая беседа, и она рассказывала, что она лесбиянка и все такое. И что э, э, драг персоны или э, транс они могли переодеваться, ходить, и, там, и, 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 ехать в троллейбусе и на, и на них никогда не нападала. Ну, конечно, я делала оговорку, что людям, э, люди могут немного романтизировать свое, свою молодость, да. Ну, конечно, ну в виду разных там эмоциональных ощущений, но в целом, да, сказали, что, по крайней мере, вот это особенно подчеркнули транслюди, что не было такого прессинга со стороны правоохранительных органов. И э, это очень похоже на правду, я в ней вообще не сомневаюсь вообще в интервью этих людей, и на самом деле сейчас основной прессинг идет от правоохранительных органов. И, кажется, три года назад я делала оценку потребностей квир-сообщества Кыргызстана, и там тоже больше всего говорили про правоохранительные органы, и это означает одно, что руки у гомофобии и э, всяких преступных действий растут от правительства, то есть от госорганов. А на самом деле, в принципе, отношения людей, вот все лох тоже, да, э, если ты квир-персона, ты не можешь быть э, полноценной частью этого общества. Но хотя бы тебя они не ненавидят, и тебя никто не будет преследовать, если ты живешь далеко в селе каком-то, да, недалеко в любом селе. И у меня тоже спрашивали: типа, ты же открытая лесбиянка, еще исследования делаешь, наверное, капец там за тобой, с камнями бегают в селах. Да, блин, никогда в жизни никто за мной. Ну, при том, что люди знают, да посрать не хотели на, на то, кто я, да. Вообще им надо корову все, не знаю, сено собрать, там семь детей накормить. Да срать они на меня хотели, да. А вот эта гомофобия, она такая, на самом деле, импортированная и очень распускает руки от правительства, да, вообще это такое искусственно привнесенное государство. И в том же исследовании есть, я сделала анализ кыргызского фольклора, где просто огромное количество прекрасных резьбийских отношений, трансперсон, гейских отношений, в эпосах, везде. Поэтому ну, это такое. Но был один из исследовательских результатов, что стало хуже.
0: Да, Очень похожая ситуация на российскую. А вот вы сказали про фольклор. Можете, пожалуйста, привести пример? Там очень много произведений, но даже если взять
2: очень известные, да, там не знаю, я, например, нашла сказку про транс-мужчину. И она достаточно популярная. Не то, чтобы я нашла, она популярная. Она есть в, в аудиозаписи, там, какой-то фонд, чтобы сохранить культурное наследие. Записал. Это я в Ютьюбе потому увидела, того, как в библиотеке нашла там книжку. Или даже эм, известная легенда, которая, в принципе, есть у многих народов. Эм, Кыркыз, да, 40 девушек. И таких легенд и эпосов очень много, когда гомогенная группа все время тусят вместе на протяжении всего эпоса. да, Но там только 40 э -э, девушек вообще во всем сюжете. Или есть какие-то сказки, или сюжеты вкрапленные в сказки, э -э, где ну, просто можно увидеть отношения между женщинами или между мужчинами. Или как в этой сказке Арманай, можно увидеть -э -э транс-мужчину где. Ну, ее просто читать нужно, это прикольная сказка. Вот, и, и даже в эпосах, которые как-то прихватизировали э, нацпатрики, очень много таких э, отношений, да. Э, ну, например, <laughs> к <«Крак-чуро> ну, там у него 40, да, у, у, у национального героя Манаса его всегда сопровождают 40 мужчин, да, и я Я далека от того, чтобы там приписывать им какие-то отношения, но я в исследовании тоже говорю, что много таких э, описывается в фольклоре очень много отношений в группах или между двумя людьми э, не всегда романтического, но очень часто и романтического характера тоже. Вот. Почитайте крыганский фольклор.
0: Да, очень интересно. Мы обязательно оставим ссылки в описании, чтобы все могли почитать и посмотреть эти сказки и этот фольклор. И, видимо, не все понимают и не все осознают то, что вот этот персонаж из народного фольклора, который стал из мальчика-девочкой или из девочки-мальчиком, это точно такой же, как современная трансгендерная персона, которую мы можем где-то увидеть, не знаю, на улице или в каком то еще в интернете, и, видимо, это нужно лучше проговаривать и лучше пояснять людям.
1: Ну, кстати, (coughs) э, насчет квирного фольклора, то же самое в нашем казахском фольклоре тоже очень много было персонажей в мифологии э, тоже таких квир закадирных, если так можно сказать, или буквально там бисексуальных, гомосексуальных. Допустим, тоже была Uh, есть uh, вот такая сказка Дудархлас uh, про uh, батырку, которая росла и uh, которую растили как ее как богатыршу, и она состязалась с мужчинами наравне, она переодевалась uh, как в обличье мужчины и в итоге после одного боя она, в общем, она заполучила принцессу. После состязания, да, и так они были вместе, и то же самое было потом с тем, что она выиграла бой тоже с одним батыром, и потом вот они тоже снова были вместе, то есть очень было достаточно бисексуальных персонажей в казахском фольклоре, также элементы... Кросс-дрессинг, какие-то гомы, эротичные линии. Допустим, у нас есть тоже популярная сказка Алдаркусе. И там он часто надуривал бая, богатыря, И так как-то он переоделся, чтобы украсть у него все богатство, переоделся вот в обличие девушки. И так э, пытался, ну, типа переспать с ним, но в итоге он просто украл его деньги и убежал. Что-то типа того. Вот, а насчет современных исполнителей, исполнительниц, э, с этим э, я буду поосторожнее, потому что я знаю много много квирных э, артистов, артисток музыкальных и не только, э, которые являются ЛГБТК плюс людьми, но они не открыты. Вот, и так как я с ними знакома, с ними общаюсь, поэтому я в курсе, но а, вот за последний год э, я не слушаю м, творчество этой певицы, э, но, в общем, Бика Бризи, она открытая лесбиянка, э, ну, многим из квир-сообщества это было понятно, э, но она сделала каминг-аут, вот, кажется, в прошлом году, если не ошибаюсь, и она вот сделала кангал как раз-таки через э, новую песню свою, где она поет о своей любви, ну и в целом сейчас она активно ведет свой инстаграм, там рассказывает тоже э, про свои отношения, вот, э, кто еще из сквирных, вообще их реально очень много, но просто не все открытые, я как бы не хочу их аутить, поэтому Да, как-то так.
0: Да-да, естественно, не стоит никого аутить. Я как раз и говорила о том, что кто открыто говорит о своей ориентации и говорит о своей позиции открыто и таким образом поднимает видимость ЛГБТ плюс людей, но я говорила не только про музыкантов, может быть, какие-то другие артисты, писатели, писательницы, любые люди из сферы культуры.
1: Также я знаю очень классную художницу, ее зовут Самал Кантарс. Она, кстати, сделала обложку для нашего подкаста Квирный сквирт. У нее есть множество крутых квирных работ, где она изображает любовь между, допустим, двумя девушками, мужчинами. И в целом показывает вот эту квирную романтику. Также у нее есть тикток, она его иногда ведет и как раз-таки рассказывает там про казахский квирный фольклор, про квирные моменты в казахской истории, в эпосе. И вот как раз-таки то, что я рассказывала про эти сказки квирные из нашего фольклора, это я узнала как раз-таки от нее. Вот.
0: Очень классно, что да, художница еще и просвещает и делает какой-то просветительский контент на эту тему для других людей. Алтын, а что в каких представителей и представительниц культуры мы можем назвать в Кыргызстане?
2: У нас тоже, на самом деле, очень схожая ситуация с Казахстаном. Вообще про Казахстан и Кыргызстан можно говорить как про одну страну. Потому что вообще мало отличий. Вообще, мне кажется, давно центрально-азиатским странам тем надо объединиться. И... У нас очень схожая ситуация, потому что вообще во всех сферах, сферах искусства, там дизайн, одежда, вообще все абсолютно, киноиндустрия, современное искусство, театр, везде очень много талантливых, очень профессиональных, квирных людей. Но они все закрыты в спорте очень много, да, в женском спорте. И мы тоже с подругами сидели, обсуждали, думали. Блин, если бы э, особенно эти иконы спорта да, и вообще искусства, если бы они выступили в поддержку, они уже национальные героини, да, если бы э, такие люди, э, которые имеют такую большую аудиторию, просто сказали, ребята... Вот, привет, да. Я не замужем, или я не женат, потому что это запрещено э, в моей стране. А так там будьте счастливы, мы существуем. да. Э, это бы просто, мне кажется,. эффект от этого был бы намного больше всех наших тренингов, наших там звяканий. (laughs) И (laughs) я не хочу обесценивать наш труд, но в то же время, ну, очень грустно мне на самом деле, что так происходит. Но в целом вот в исполнительском искусстве много, везде много, они все закрыты. Мы только можем видеться в каких-то закрытых клубах. И, конечно, конечно, там говорить о них об их идентичности я не буду, <laughs> а тем более как, как в звездах. А, Но ну, в целом вот у нас тоже есть какие-то художницы. И э, 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 я большая поклонница вот, Кантарс. Мы мы ее вообще провезли, ее работы, ее выставку э, по всем деревням Кыргызстана. <laughs> очень 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 дружим с ней. Вообще представляете, день в Баткене там в, в маленьком холодном музее распечатанный ну, электронный живопись кадр. Это вообще, конечно, смотрится очень, очень круто. И это очень отзывается у молодежи. То есть мы не можем туда прийти и сказать, а, приходите все на лесбийскую выставку. да, ну, Мы просто делаем выставку, и она больше была о людях, которые сохраняют культурное наследие. Выставка сама была о женщинах, которые сохраняют культурное наследие. И там было еще несколько других художниц. И я видела, как сильно отзывается у школьниц и школьников. Они все селфились рядом с ее работами. Ну, просто потому что она говорит на понятном для них э, языке. А не то, что там э, кто-то пришла э, с прошлого века. Да? Это не про иджизм, это про методы коммуникации. да? И такая, нужно сохранять культурное наследие. Ну, так как бы никто его не будет сохранять. Вот в этом плане. И вообще мы собираемся делать квирную выставку в следующем месяце, потому что, в конце концов, почему мы не можем это сделать, да? Мы еще обсуждали внутри команды, что мы капец как начали заниматься самоцензурой. И мы такие, слушайте, давайте перестанем. Нас цензурирует государство, нас цензурирует бизнес-структура. Нам только не хватало, чтобы нас цензурировали друзья, и мы э, сами, да. Поэтому, э, ну вот, мне кажется, более-менее ситуация с современным искусством, визуальным, вот contemporary art, да. Там как-то очень суперские, такие принципиальные, концептуальные, крутые лесбиянки, которые э, против анонимизации э, их самих, да, как художниц. э, Поэтому... В этом плане у нас очень много контента. И мы получили очень много заявок в этот раз от казахстанских художниц и художников. И, и там, где был вопрос, вы хотите под псевдонимом или анонимно, или как, там стопроцентно у художниц художников из Казахстана было написано «Я хочу свое имя, блин, на своей картине», да они придуманные там чье-то. Но это очень порадовало на самом деле.
1: Да, замечательно вообще. Я тоже хотела добавить про именно писательниц, писателей, про квир-поэзию. Вот пока слушала Алтон, я вспомнила. Также буквально в этом году, или в прошлом году, если я не ошибаюсь, в общем, моя подруга Аид Есимова, писательница, она выпустила свою книгу. Она называется «По ту сторону радуги», где собраны если я не ошибаюсь, около 10 историй квир-казахстанцев и казахстанок. 8 историй. Вот. И там рассказывают трех лесбянок, двух геев, двух пансексуальных персон, одной сексуалки, и среди них одна трансгендерная девушка, одна гендрофеидная персона, две небинарные личности, две девушки, двадцать парни. Вот. И там через эти истории личные, рассказывается какая-то боль э, самого человека, который поделился своей историей. И это вообще шикарная книга, я ее прочла. Также вот буквально в в прошлом месяце э, тоже моя приятельница э, Инсар Ерлан, э, она небинарная персона, квир-активистка, писательница. Она также издала свой сборник квир-поэзии авторок и авторов из Казахстана. И там они делятся своими поэмами, стихотворениями, рассказами. И да, там многие из них, я вот пролистала этот сборник, они открыто заявляют о том, что они квирные, то есть не анонимно. Некоторые анонимно, некоторые нет. И да, мне кажется, это вообще замечательно.
0: А как в Центральной Азии в ваших странах относятся к западному контенту, в котором есть упоминания ЛГБТ плюс людей, сообщества, какие-то, может быть, секс-просветительские материалы, какой тот же там, сериал Секс Education, смотрят ли все это? И Могут ли, например, показать какой-нибудь фильм, в котором есть сцена гбт э, лесбийского секса или гей-секса? Э, как вот к такому у вас относится?
2: Ну, блин, сейчас же такая тенденция в стране. Там э, не то, чтобы там какие-то лесбийские сюжеты, а у нас всякие десятые отделы приходят на выставку, если там есть э, слово женщина. Ну, серьезно, там... Десятый отдел это что? Ну, я так э, обобщаю вообще все наши э, правоохранительные. Вообще так странно, что они так называются. Эти э, товарищи всякие, они приходят на наши ивенты тоже. Э, мы всегда им говорим, вам провести экскурсию. Но, но я заметила, что везде... Ну, мы понятно, да, там э, мы у них любимчики. Но даже когда э, просто там была выставка, она называлась Кыргызстана Айалдары. Женщина Кыргызстана» с отсылкой на советский журнал. Был такой журнал. И там очень прикольный проект был. Они взяли обложки разных лет и современные художницы сделали ремейки. И вот такая выставка вроде. Я, ну, мы сидим там, что-то какие-то дополнительные, ну, помимо самой выставки, какие-то ивенты. И эти товарищи которые бдят. Как-то так случилось, что я их часть знаю на лицо. Ну и плюс они очень узнаваемы, когда заходят там с таким видом агентов 0.7. Это смотрится очень нелепо, честно. То есть у нас такие вещи происходят, что, в принципе, если... Ты хочешь быть выставленной в наших национальных музеях государственных, но других у нас и нет, у нас нет альтернативных площадок, и вообще мы очень боремся за государственные площадки, потому что это паблик, да, я плачу налоги, я тоже хочу там, я имею право там выставляться, но у нас там женщины в могут попасть только после объективизации патриархальными говно-художниками, только тогда ты можешь там висеть, там, исполненная чьей-нибудь сраной кистью, как картина, да? А, а как только ты приходишь в это пространство и делаешь перформанс или делаешь искусство о своих правах, то все это вообще это опасно для национальной идентичности, там, бла-бла-бла. А, поэтому в этом плане ну, так себе, конечно ситуация, и есть цензура, безусловно. На последнем марше там они задержали чувака, который просто надел маску ЛГБТ э, с цветами, поэтому там, конечно, не просочится никакой фильм,
0: (сíck) скорее всего, с больших экранов. Вы сказали, что задержали человека на марше с маской в цветах ЛГБТ. Это был марш 8 марта, правильно? Mm. У
2: нас 8 извини, мира. У нас 8 марта считается ЛГБТ Прайд.
1: То же самое.
2: Пишут, вот они опять, сволочи, провели свой ЛГБТ Прайд.
1: Блин, то же самое. Ну, блин, простите, но среди феминисток очень много квир женщин, поэтому это просто, неотъемлемые две части для нас. Есть один у нас исполнитель э, Ербулат Кудаберген, и, и он был очень популярен в нулевых, и его песни снова начали популярным быть сейчас. И все просто начали снимать тренд в ТикТоке под его песню, эту песню в общем про э, про страсть, про любовь, про влечение к девушке про то, что вот, типа, мы классно проведем с тобой ночь, э, типа, одной ночью будет мало, типа того. Вот. Вообще-очень классная песня, я ее обожаю. И у меня буквально просто рекомендации в ТикТоке — это казахоязычные лесбиянки просто снимают под этот тренд себя, и в комментариях просто девчонки все, и мальчики, и девчонки, и не только, они просто там визжат, такие, а типа, так, ходские И... Типа, это просто так воспринимается как данность, и мне это так нравится, что даже нет какого-то заострения внимания на том, что это квирно или еще как-то. То есть просто как есть, естественно. Вот, и мне кажется, да, конечно, если не будет каких-то э, законопроектов, законов, да, э, связанных с Россией, то будет все только круто.
0: Извините, пожалуйста, мы не хотели, чтобы все это переходило на вас тоже. Да, и часто
1: мне попадаются, допустим, когда снимаю какие-то тиктоки на квирные темы, мне приходят комментарии, насколько я понимаю, от россиян, у которых есть доступ к тиктоку, и именно гомофобных, короче, россиян. И они пишут, вот, типа, сейчас Короче, тебя там пойдут, заберут, да, правоохранительные органы за такое, видишь, что-то такое, короче, ты сейчас сядешь, что-то такое. Я такая, йоу, я не в России, я в Казахстане. Типа, что за угрозы тупые? Вот, и вот это меня реально раздражает, но, конечно, мне смешно с этого. Жаль, конечно, что в соседних странах такое происходит, но когда тебе отвечают этим в лицо, мол, вот сейчас тебе за пропаганду что тут припишут, я такая, хм, пропаганда не у нас, у нас такого нет. Вот такой флекс.
0: Да, я очень рада, что хотя бы вас не забирают за ТикТоки про ЛГБТ. И это действительно, я думаю, шок для многих комментаторов из ТикТока, которые не следят за повесткой плотно, что есть страны, которые находятся достаточно близко к России, и там не забирают за такое. но, то есть каких-то серьезных проблем в последнее время действительно ни у кого не было из квир-активистов или каких-то создателей контента на квир-тематику, серьезного преследования не случалось, правильно?
1: У нас э, в этом году, э, в июле, был проект. Это, был закры... Это было закрытое мероприятие. В общем, у нас в Алматы есть комьюнити э, центр, safe space и бар Амировки. Это ЛГБТК плюс бар, вот, в Алматы. И я сняла видеообзор, вот, и там такие разъя- разъяренные комментарии, типа, где это, типа, их надо там застрелить, все дела. Я старалась не читать эти комментарии, вообще не читать ничего такого, потому что, ну, это буквально видео со мной, и про меня там, скорее всего, тоже какую-нибудь ересь писали. Вот, но, конечно, по словам друзей моей мамы, моя мама знает, короче, моя мама вообще, она прям элай, она тоже союзница мощная. И она такая, вот, не читай комментарии, это трэш. И очень, конечно, она расстроилась. Вот, что там так, такое ужасно пишут. Я потом тоже случайно наткнулась на комментарий, случайно открыла, и там тоже было написано про то, что таких, как я, нужно расстрелять. Ну вот, видите, типа, у нас общество просто делится на разные мнения, и на тех, кто, тех, кто нейтрально относится, мне кажется, честно говоря, таких больше. Чем те, кто негативно относится, или те, кто позитивно? Вот как-то так.
0: Алтына, как у вас? Вот вы уже сказали, что к вам приходила полиция, милиция на выставку. А были ли еще вот у других квир-активистов или людей занимающихся квир-искусством, какие-то громкие столкновения с полицией?
2: Я не знаю, это вот ну, все примерно так же, как Мира рассказывает про Казахстан, но в целом, например, еще есть такая херня, когда Голоса хейтеров звучат намного громче, потому что там много угроз, да, я абсолютно могу понять, что у тебя другое мнение, но это не должно сопровождаться комментариями или угрозами, что я приду, там твой дом сожгу, там они пишут адрес, я знаю, ты здесь живешь, там живешь, да, ну вот какие-то такие вещи. Пожалуйста, не надо любить принимать, но должен работать закон. И в этом плане никогда наша в Кыргызстане, не знаю, как в других центральноазиатских странах, в Кыргызстане никогда милиция не защищает. То есть у меня было столько угроз, вот просто там в группах люди там предлагали объединиться. Ну, то есть это они уже обсуждали процедурно, да, как меня наказать за какие-то выставки или еще что-то. И это, конечно, жесть и когда... Я вообще работаю в области сохранения культурного наследия. И из-за того, что я лесбиянка, просто обесценивается, дискредитируется абсолютно мой вклад да, в сохранение культурного наследия страны. Или люди начинают писать. И это, конечно, может влиять на продажи. Типа, это лесбиянка, не читайте ее сказ- сказки, иначе все ваши дети станут геями лесбиянкой. И думаешь, вообще, что там у людей вместо мозгов картошка или что там? Вообще, и такая дискредитация твоего труда, профессиональной деятельности, мне кажется, это переживает все квер-активистки, открытые и активисты, потому что в этом плане вот наша новая выставка, она про к верной идентичности, главный посыл кураторки Аджамалби Гайзивы, он в том, что мне очень понравилась ее концепция, он просто о том, что, да блин, ребята, вообще, вот то, что говорила Мира про то, как молодежь сейчас очень естественно про это говорит, да, без там хайлайта, ну просто, да, это, это реальность и все, это я. И в этом плане она тоже в концепции выставки написала, что, ну камон, ребята. Мы точно так же э, хотим <смех> без да, там, или еще что-то. Я, mm-hmm. текст хорошо не помню, но основной посыл, что не нужно нас экзотизировать или там, там, не знаю, в отдельную группу э, выделять. И я, я точно запомнила эти строчки, вот эти, которые я сейчас скажу, и это так отозвалось, она написала, что мы также э, что-то вроде вот э, вносим вклад в экономику не знаю, в искусство, во все области. Там было красивее написано, но основной посыл. В общем, вот в этом плане, конечно, достается к вир активисткам и это даже не через какие-то там прямые аресты, надеюсь, их и никогда не будет, что мы, ну, мы отстаиваем мы будем отстаивать свои права, но есть, ну, не все так однозначно есть, вот как я в начале нашей беседы говорила, есть много каких-то течений, да, то есть не напрямую, без закона тоже могут прессовать, да, ну, с законами, конечно, легче. Я как-то изучала анализ госполитики, когда читала законы, прям охраняла. Там забывали рубль изменить на нашу национальную валюту. То
0: есть это настолько
2: слизанно. А мы еще это изучали в группе. Ну, это было обучение. Когда ты сидишь там в классе, и мы штукировали эти законы, чтобы их проанализировать. Я такой: смотрю, что-то рубль. Я говорю, что то нам не то дали? У нас российский закон. А наш этот ä, препод такой говорит: нет, нет, это наше, привыкайте, время от времени будет проскальзывать. Я такой думаю, у вас что, мозгов не хватает, просто сделать ä, этот автомат автозамену рубля на сон.
0: Какой ужас, мне просто самой безумно стыдно за все это. Но надеюсь, что у нас у всех во всех странах когда-нибудь будут нормальные законы, и никто не будет вводить гомофобию на легальном уровне или ставить какие-то палки в колеса артистам и активистам. Uh.
1: На самом деле у нас вот есть две такие олдскульные активистки, фем-квир-активистки. Это вот Жанар Секербаева и Гульзада Сержан Вот они как раз-таки являются соосновательницами феминиты. И я не помню, какой то год, вроде 20-й, но вот они как раз-таки снова ездили со своими тренингами про феминизм, про права женщин по Казахстану. И они поехали в Шумкент. Шумкент — это город на юге Казахстана, тоже один из самых больших городов в нашей стране, и он считается таким консервативным. Конечно, я не хотела бы какие-то стереотипы на него накладывать, но в целом на юге у нас более консервативное общество. И они сюда поехали, и как раз-таки казахстанский союз родителей, про которые я говорила, которые часто пытаются пропихнуть какие-то элгобитофобные законопроекты, да, в наши, короче, вот, и они, одна из них, это Багиля, я не помню фамилию, короче, она очень яро ненавидит Жанары и Гульзаду, и она всеми силами пыталась их дискредитировать и натравить на них Uh, казахских мужчин, чтобы их избили, убили, что только они там не сделали. И вот снова же она натравила, насколько я помню, натравила на них uh, вот как раз-таки этих следователей, uh, которые вот, тоже прислушиваются к со- казахскому союзу родителей. И тогда um, огромная группа мужчин в Шымкенте, они нашли uh, вот, отель, вроде где остановились Гульзада Жанар, И они не давали им выйти, они бросали в них камни, в общем, там дошло и до физического насилия, до угроз. И это такой очень большой и громкий кейс, который (кười) произошел в том году. И как бы правоохранительные органы органы ничего с этим не сделали, они наоборот как бы были на стороне этих разъяренных мужчин, которые, ясное дело, пришли за ними. Не потому что они там какой-то тренинг да, про феминизм делают, а потому что они открытые лесбиянки обе.
0: Да, спасибо большое, что добавила. Это важно понимать, важно знать об этом. И вот под конец нашего разговора я бы хотела каждую из вас попросить назвать несколько аккаунтов, несколько человек, активистов, активисток, художников, художниц из Центральной Азии, за которыми стоит следить которых вы рекомендуете смотреть, слушать, чтобы лучше понимать контекст жизни ЛГБТ плюс людей в Центральной Азии. Блин, я даже Ой, боюсь аутнуть кого-нибудь.
2: Ну, ну вообще да, ну кого можно, кого можно, да. Нет, у нас на странице музея, мы, мы так и называемся, музей фемы квир-искусства. И мы там делаем э, посты, показываем творчество квирных художниц, э, предварительно согласовав э, с ними. Потом из тех, кто... Блин, так много искусства на самом деле, квир-искусства, но хрен вот так поделишься, да? Сейчас я еще подумаю, если я вспомню. Блин, мне кажется, я вспоминаю и понимаю, что они все закрыты.
1: Вот я вспомнила. Могу пока перечислить. (coughs) В общем, первое, кого я бы очень порекомендовала, это Зарина Байболова. Это стендапка Микеса у нас в Казахстане. Она открытая лесбиянка. Она также выступала на каком-то стендап-шоу на ТНТ, и она как раз-таки там сделала каминг-аут как резьбянка. И она одна из, я бы сказала, самых успешных э, стендап э, перформера получается и я блин хожу на каждое ее выступление когда она приезжает в Алматы вот в среду тоже будет одна запись шоу вместе с ней мы туда с моей девушкой пойдем а, вот Зарину вообще обожаю у нее недавно был а, она делала сольный концерт по всему Казахстану а, ездила также по Бишкеку в общем ездила во все города и там она как раз таки а, она рассказывала про отношения с семьей, да, про родственников, и второй чаптер ее выступления — это про ЛГБТК+. И это просто было что-то, это было что-то с чем-то. Я обожаю, как она затрагивает тему ЛГБТ, говорит о своей лесбийской идентичности, как она шутит, это вообще офигенно. Можно найти ее выступление на Ютубе, на Стендап Астана канале, она состоит в этом лейбле. Также, кого бы я посоветовала, я буду советовать и кыргызских, и казахстанских, кыргызстанских, казахстанских, потому что, ну, я как бы потребляю медиа и то, и другое, потому что, ну, как мы уже сказали, это реально мы неотделимы друг от друга. В общем, Квир Класс я бы очень посоветовал в, в Инстаграме, это медиа медиапроект с различными видео, э, то есть там буквально вы можете посмотреть на лица, на истории послушать э, квирных ребят из Кыргызстана, там также были там также были казахстанки, включая меняемые девушки. <laughs> um, вот. В общем, у них классный формат, веселый, развлекательный, познавательный, очень яркая картинка, вообще шикарная. В общем, обязательно подпишитесь на них в Инстаграме. Также есть подкаст um, ⁇ Очень квирные дела ⁇ тоже кыргызстанский. Uh, наш подкаст обязательно слушайте ⁇ Квирный сквирт ⁇ Также у нас есть проект uh, ⁇ Казах квир ⁇ Мутали Маске, у моего соведущего. <смех> Он там... Это, в общем, медиа медиапроект про ЛГБТ отношения и секс, дейтинг на казахском языке. Вот. Также у него готовится грандиозный проект один, поэтому обязательно подпишитесь. Также, что еще могу посоветовать у Мутали, моего друга, вот у него есть фильм... Он называется «Квир по-казахски», это документальный фильм про э, казахскую квирную идентичность с призмой деколонизации. Там он рассказывает, как э, Советский Союз э, и вообще русификация повлияла на Казахстан, и как э, деколониальная казахская национальная идентичность. Они неотделимы с квирами, то есть они идут вместе. В общем, этот фильм доступен на Ютубе, так и называется, «Квир по-казахски». Также там есть исследования и, в общем, ресерч профессорок. Также там есть вот как раз китая художница Самал Кантарс, она рассказывает про казахский фольклор и мифологию, вот, что еще есть еще также YouTube проект Карамаган. Я все скину Маше все ссылки. Там тоже три истории, видео истории с квир людьми, где они рассказывают про свой опыт, про свою жизнь. тоже там есть субтитры на казахском, на английском и на русском языке, вот можете посмотреть там тоже есть история со мной (laughs) я, блин, реально везде, потому что у нас не так много открытых э, квирных ребят, поэтому (laughs) я везде, блин вот, также советую подписаться на The Village, Казахстан у них часто выходят материалы про э, квир культуру, про квир людей в Казахстане Ой, надеюсь, никого не забыла. <laughs> ну, еще из блогеров. Мне нравится Эльданов Урайс. Она не скрывает свою идентичность квирную. Вот, и мне очень нравится ее видео.
0: Ого, какой список! Просто сейчас у всех будет плюс 10 подписок во всех соцсетях. Спасибо большое. Алтын, добавите что-нибудь. Да,
2: я вот тоже вспомнила про очень квирные дела. Uh, у, у них телеграм-канал uh, и вообще классный контент. вот Там можно найти большинство, uh, большинство тем, о которых мы говорили. Вот там Не знаю, про Аиду, писательницу да, с Казахстана. ну Вообще много-много всего там можно найти. Еще есть пару uh, групп тоже на Фейсбуке. Есть «Квирсекс. Просвет». Его ведет uh, Махира Суиркулова. Uh, она делает такой очень просветительский контент, и там много по Центральной Азии. Она сама вообще писательница, такая доколониальная писательница, и можно много всего найти.
0: На этом мы будем заканчивать. Спасибо большое Алтыны Мира за этот прекрасный разговор. Мне кажется, получилось очень интересно. Спасибо большое за рекомендации. Мы ссылки на все книги, инстаграм-аккаунты и все, что перечислили наши спикерки дадим в соцсетях ЛГБТ плюски на фестивале Бок обок в Инстаграме, Фейсбуке и Телеграме. Подписывайтесь на нас там. Подписывайтесь на сам подкаст на подкаст-платформах. Ставьте лайки и будем оставаться на связи. До новых встреч!